0: Vamos a ello. Tenemos una invitada especial el día de hoy. Así que voy a esperar a que se una porque hoy vamos a hablar de creencias limitantes, de algunas creencias limitantes que nos impiden triunfar en el mundo de los negocios online. Y la verdad es que estoy contento de poder tener esta persona. Vamos a esperar a que ya. Ahora ah, sí, muchas gracias por estar aquí el día de hoy.
1: Hola, ¿me escuchás?
0: Sí, perfecto.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo va todo por ahí?
0: Fenomenal, lleno de energía.
1: Muy bien, bien. yo también por acá. En Argentina es, es de día, son las tres y media de la tarde, así que disfrutando de la vitamina D, algo que promuevo siempre. Eh... Muy contenta de estar en este vivo y es la primera vez que me van a entrevistar, así que no sé, esto <risa>
0: bueno, lo... saliendo
1: de la zona de bueno, confort.
0: Para empezar, eh, que me pediste, oye, tienes que explicar primero lo que son las creencias limitantes. Y una creencia es una, un sentimiento, un, un, bueno, es un pensamiento que va acompañado de un sentimiento de certeza. Crees que es real, crees que es así, tal y como lo ves. Y las creencias crean tu realidad. Ahora bien, tú puedes tener creencias que te empoderen. Que te ayuden a conseguir tus resultados. O puedes tener creencias limitantes que te están impidiendo obtener aquellos resultados que deseas. Y aquí, aquí acaba de pasar algo. Creo que la imagen se acaba de congelar. Puede ser. Uf. Vamos a. Vamos a esperar. Cosas del directo. Ahora sí. Sí, pero no pasa nada porque ya aquí le acabo de mandar la solicitud. Ahora sí. Ahora sí. Cositas del directo. Ah. No se me desaparecí. Bueno, lo que estábamos comentando, puedes tener una creencia limitante que te esté impidiendo obtener el resultado que deseas. Y hoy nos vamos a enfocar en esas creencias limitantes que pueden llegar a surgir en el emprendimiento. Ahora bien, te quiero hacer una pregunta. ¿Quién es Camila? ¿A qué te dedicas?
1: Bueno, Camila es una chica eh, argentina de 25 años que siempre fue muy de ir en contra de la manada. Siempre fue eh, la que discutía todo, la terca, la que nada le venía bien, la que me decían blanco y yo, ¿y por qué es blanco? Me decían negro y ¿por qué es negro? ¿Alguien creó esto? ¿Alguien? O sea, siempre cuestioné todo. Siempre fui una persona que eh, busqué más y más y más. Y, y tratar de ver lo que no se veía. Y tratar de crear lo que no estaba creado. Y tratar de a todo darle un lado emocional. A todo darle algo, un sentimiento. A todo ponerle amor. A todo ponerle ganas. A todo poner energía. Eh, y una persona que confía en el proceso, que se entrega a lo que hace al 100%. Así dure un minuto. Yo, ese minuto, estoy al 100%. Y básicamente, así fue siempre mi proceso del mundo, en el mundo del emprendimiento. Eh, tuve varios emprendimientos, eh, tanto en Argentina como en España, ahora en el mundo digital. Y todo lo que hice, siempre lo hice al 100%. Eh, daba igual si, si el resultado no era lo que yo esperaba o si había miles de circunstancias. En el, en el, siempre confía en el proceso y también aprendí a dejarme llevar, porque antes era una persona que quería controlar todo y me di cuenta de que no, no se puede. Entonces aprendí a disfrutar, y esa es un poquito Camila.
0: Muy interesante. ¿Qué es lo que a ti más te apasiona?
1: Eh, eh, lo que más me apasiona es ayudar y, e impulsar a las personas, a tomar esas decisiones, ayudarlos a verse capaz de lo que nunca se vieron capaz a que puedan estar en el lugar que quieran estar, que puedan sentirse bien. Y darles esas herramientas a través de lo que hago, en, en mi día a día, en cualquier situación. En un taxi, en la calle, en un restaurante, a un amigo, a una persona que no conozco. Siempre estar ahí. Eh, y también me apasiona hacer cosas por mí. Cuando estoy mal, me encanta reencontrarme con quien soy y hacer cosas por mí. Y eso, para mí, es mi mejor momento. El saber volver a mí y no determinarme por cosas externas, y a partir de ahí ayudar a más personas.
0: Mira, hay una creencia, para meternos en, en esto ya, que suele ser muy común, que es la de no tengo suficiente experiencia para comenzar mi propio negocio. Estuvimos comentando en privado que tú empezaste un negocio aquí en Málaga y no tenías nada de experiencia, entonces también tuviste tu, tu, tu e-commerce. Eh, fue una creencia que rompiste que partías de cero y lograste construir algo y a día de hoy tienes algo. ¿Qué dirías de esto? Eh, eh,
1: es como que en realidad no sé, es como algo interno un fuego interno de decir da igual, aunque lo sepa hacer aunque no lo sepa hacer siempre hubo alguien que no supo empezó y lo hizo. Entonces esa también puedo ser yo. Entonces no es que tuve como una creencia limitante de tengo que ser experta. Dije, siempre pensé que digo, hay alguien que empezó sin saberlo. O sea, alguien empezó y no sabía cómo hacerlo. Entonces yo también puedo ser esa primera persona de irme encontrando en el camino y durante el camino eh, también te vas convirtiendo en otra persona y vas teniendo herramientas que en un principio no tuviste. Entonces si vos ya empezás con la creencia limitante de que tenés que ser experto, que tenés que saberlo, es un peso y una responsabilidad increíble porque no sabes lo que va a pasar en el futuro ni la persona que necesitas ser para las cosas que pasen en el futuro que no sabes qué va a ser entonces si vos ya querés empezar siendo un experto nunca vas a empezar, porque no sabés lo que necesitas en el futuro para eso entonces como que esa creencia la veo un montón y al final es empezar y yo creo que esa misma creencia es la que te lleva a procrastinar al creer que <risa> salud el creer que tenés que saber o que tenés que ser experto para hacerlo. Y en realidad eso es lo único que te hace, es quedarte en el punto en el que estás, no terminas haciendo nada, te autosaboteas porque al final no haces nada, te quedas en el punto en el que estás y el tiempo pasó igual, y hay personas que saben menos que vos y que lo están haciendo mejor. Entonces en el momento en que vos entendés que no necesitas ser un experto, sino animarte y en el proceso se va haciendo, te vas haciendo bueno y van apareciendo esas herramientas y esas experiencias que vas necesitando para irte haciendo bueno, es donde la creencia se rompe. Pero el primer paso para, para saber dónde estás es darlo. Y esa creencia, para bien o para mal, no lo sé, porque también tuve muchos errores por eso, no la tuve porque dije, ya está. O sea, ¿qué otra opción tengo? Lo hago. ¿Qué es lo? Y algo que me ayudó un montón fue, ¿qué es lo peor que me puede pasar? Estar en el punto en el que estoy. Entonces, como son pequeñas cositas que siempre las tuve de manera interna, más allá de lo que yo podía ver, más allá de la información que podía consumir, más allá del libro que podía leer, tuve como siempre esa, esa cosa interna de, de que había algo en mi corazón o en mi intuición o interno que me, que me impulsaba a hacerlo
0: igual. Hay otra creencia, me, pare, me acaba de parecer muy interesante lo que acabas de decir. Hay otra creencia que va muy relacionada a la primera, que es la de no tengo dinero para empezar. ¿Tú tenías dinero cuando empezaste? No O
1: sea, no, no tenía dinero Mi primer e-commerce Pedí prestado Y me acuerdo que en ese momento Fueron solamente 100 dólares Que se los pedí a mi papá eh, Acá en Argentina Y él básicamente me dijo O sea, vos tenés esto y de esto tenés que hacerlo más grande Y cómo empecé Dije, bueno, a ver no Nadie me conoce no necesito tanto stock. Nadie me va a comprar por el momento. Entonces, primero tengo que empezar a generar esa visibilidad. Y con lo que me empiecen a comprar, de lo poco que tengo, compraré más. Entonces, no tenía, pedí prestado. pero ¿con qué, ¿Por qué pedí prestado? Porque tenía un objetivo. Entonces, si vos, obviamente, no tenés un objetivo, no sabes ni qué querés, ni a dónde vas, nadie, te va, nadie va a confiar en vos, ni va a apostar a vos, ni te va a dar dólares, euros, pesos o lo que sea. Pero cuando vos querés hacer algo y las personas a tu alrededor ven esa ilusión en vos y, y, y te apoyan, porque tenés ganas, tenés energía y le vas a dedicar tiempo, siempre hay una persona que te va a apoyar aunque vos no tengas dinero. Pero también tenés que salir a buscarlo y tenés que saber pedirlo. Que hoy en día también nos hacen creer que solo podemos con todo, y no. O sea, está bien pedir ayuda, está bien pedir una mano, si momentáneamente no lo tenés, y al final con eso mismo eh, se fue haciendo cada una vez más grande y terminé haciendo prácticamente en dos años un millón en ventas en, en lo que es Argentina. Y empecé con 100 dólares. O sea, es como que que te diga que no tienes porque no quiere o porque es demasiado perezoso para dar el paso y hacerlo con lo que pueda y con lo que tenga. Y hoy en día, con internet, que encima tenés la posibilidad de vender servicios, es que no necesitas ni dinero. Mientras tengas un teléfono. Y si no tenés, le pedís al lado. Te, te programan las publicaciones, no sé. Eh... Con ah. un servicio que podés aprender desde YouTube. Es que yo, la gente que tiene excusas, conmigo no va. Porque hoy tenés todo sobre la mesa. Lo único que tenés que tener es ganas. Ni dinero necesitas a día de hoy. vendes un servicio y después tenés tu producto si querés.
0: Yo cuando empecé, yo no tenía ni web, nada. Ni editor de video. De ya luego me lo pagué. Pero nada, o sea... Y los videos, bueno, eran un desastre. Pero empecé y yo dije, es que si no empiezo... No, no va a haber nada, no, no va a poder construir nada, nunca voy a poder tener lo que quiero.
1: No, además, todo el hecho del no tengo también es mentalidad de, de escasez. Y vos tenés que enfocarte en todo lo que tenés, en todo lo que has construido, claro. en nada que te has convertido a lo largo del tiempo y qué es lo que tenés para aportar. Preguntarle a tus amigas, yo me acuerdo que una vez leí algo que era preguntar a tus amigos en qué eso es bueno. Entonces me anotaron una libretita, le preguntaban a todos mis amigos en qué yo era buena. Y tus amigos te lo van a decir, te van a reconocer, son tus amigos, porque te conocen, porque te escuchan, porque han formado parte de tu vida, en que eso es bueno. Y a partir de ahí te empezás a construir una nueva imagen o una, una imagen de venta y, y ayudas a las personas de eso, que eso es bueno, con lo que puedas y mostrando tu proceso. Si vos estás en tu casa, desde, desde el sillón de tu casa, desde el sofá de tu casa, diciendo que no puedo, que es difícil, y sí, obviamente, no vas a poder, va a ser difícil, no va a haber oportunidades para vos, las oportunidades que haya no las vas a ver porque estás en mentalidad de escasez, estás con mentalidad de no hay oportunidades para mí, entonces no las vas a ver. O sea, no va a haber para vos. Pero si vos te decidís para empezar, ves qué herramientas tengo disponible, qué he construido desde el punto en el que estoy, en qué soy buena y cómo te puedo ayudar, el resto se potencia con, con pequeñas herramientas gratuitas que a día de hoy tenés. Hoy tenés hasta chat GPT. Podés, si querés, si querés crear tu agencia de marketing apalancándote de, un, de una inteligencia artificial que te crea el contenido, que te crea el calendario, que te crea eh, las estrategias de marketing para cualquier nicho, pero no, obviamente es más fácil estar en el rol de víctima, en el decir no puedo, en el decir no tengo dinero, y dinero es fácil, te vas a trabajar ocho horas a cualquier lugar y te van a pagar, o sea, es lo más fácil del mundo. Lo difícil es tener habilidades, ser bueno en algo, pero eso es en el proceso que te vas haciendo bueno y, y la gente a través de ver tu proceso va a verte animado, va a ir confiando en vos. Pero si no te expones, no lo haces, nada es que no, siempre va a haber siempre va a haber una excusa, siempre va a haber un problema.
0: Yo creo que el rol de víctima es una enfermedad, una enfermedad que tiene cura, pero que tiene que rápido. Yo me he encontrado personas que dicen, no, es que no tengo dinero, tengo que pagar deudas y no tengo dinero, dale, trabaja, no, no, es que no puedo. Y yo, como que no, como que no, pues ya va, no, no entendí, no entendí todavía. Tienes dinero, pero quieres dinero pero no quieres trabajar. Dices que no puedes tra trabajar. No, es que ando ocupada. Pero... O sea, aquí... Es un caso una persona que se me viene a la cabeza. Quiero aprender a ganar dinero en el mercado de las criptomonedas. Y yo, perfecto. Mira, conozco a un amigo que es experto y da ¿Sí? clases gratuitas. Escríbele. No, que me escriba a mí. Entonces, pero tú tienes que salir allá afuera a buscar las oportunidades. Si no, no va a llegar a ti. O sea, eso
1: no cae del cielo. No, totalmente. Y aparte, qué sé yo, por ejemplo, yo durante un montón de tiempo y a día de hoy también lo sigo haciendo, ayudar gratuitamente y a brindar tus servicios gratuitamente. Yo brindé mis servicios muchísimo tiempo de manera gratuita hasta que confiaba en mí, les demostraba resultados y decidían pagarme. Pero si no sos bueno en nada, no sabes hacer nada, no tenés cliente, no tenés nada, o sea, ¿quién te va a querer pagar algo? Me causa claro. mucha gracias. Las
0: y ahora lo estoy haciendo, por lo
1: mismo. Y. y, y... mucha gracias cuando, cuando van a la universidad y salen de la universidad y se buscan un trabajo y no les gusta lo que les, paga, lo que les pagan. Y yo pienso, pero si no sabes hacer nada, o sea, agradecer que alguien decide pagarte. No sos ni bueno. Tenés acumulación de información de cinco años. ¿Para qué? Si no te saben y que pagar. Desfasado. Estás desfasado en el tiempo porque la información no es actualizada. No tenés habilidades sociales, no tenés habilidades de comunicación, no tenés habilidades financieras, no tenés. Eh, habilidades digitales, no sabes de marketing digital no sabes de nada, solo tu carrera que te impusieron durante cinco años salís a buscar trabajo y encima te quejas de que te pagan poco, que no deberían ni pagarte, deberías agradecer que te están dando una oportunidad de que puedas aprender en una empresa que se puede ir a la mierda por tu culpa, o sea es como, el mundo va en contra de lo que debería hacer y, y yo hice un montón de tiempo, un montón de cosas gratis para hacerme buena y para probarme a mí misma que podía o trabajar por muy poco oh. dinero, pero es que después esa es lo que te va dando la experiencia para vos a día de hoy cobrar el ticket que vos quieras o que te o, o que te sabes valorar ante el mercado o que las mismas personas te valoran, ¿por qué? porque te diste el tiempo,
0: pero todos quieren ya rápido, fácil y mucho yo cuando tenía 16, 17 años que yo empecé en el emprendimiento online, las personas, las pocas personas que yo conocía que están en algún tipo de proyecto, yo le decía, oye eh, cuenta conmigo, te lo hago gratis o sea, trabajo gratis, yo lo que quiero es aprender yo sabía que eso me iba a llevar a algún sitio en un futuro, incluso a día de hoy recuerdo que le mandé una propuesta de formación a, a un equipo de multinivel, le digo se los hago gratis dicen, es que no entiendo, me dice la persona la líder y yo le digo, mira eh, perfecto, esto es sencillo yo amo lo que hago, es mi propósito y yo, gano yo lo que gano es experiencia, con bueno, la persona no 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 le gustó mi propuesta. Bueno, perfecto, no pasa nada. Pero yo a veces lo he hecho así y eso me ha llevado a otra cosa y esa otra cosa me llevó a aprender algo, a conocer a alguien y terminé ganando mucho más a largo plazo. Eh, no, no, y aparte yo también algo que
1: aprendí es no forzar. O sea, cuando no es,
0: no es. Exacto. O
1: sea, hay, después con el tiempo vos entendés por qué las cosas no se dieron, por qué esa sí. oportunidad no se concretó, por qué esa persona no te contrató, o por qué ni siquiera... Porque
0: va eh, a pasar cuando empieza sobre todo.
1: Sí, sobre todo cuando empieza primero porque no te valoras a vos mismo, entonces la otra persona no te valora. Entonces, partiendo de la base. Y después con el tiempo, hay personas que, que no, o sea, no, no te contratan o no, no se da trabajo con vos porque simplemente no tiene que ser o porque no, no tenés la misma vibración o porque no te conviene y vos todavía no lo podés ver. Pero al final yo pienso que la vida o el tiempo, si vos haces las cosas bien, te va eh, allanando el camino. Y no es tantas las responsabilidades que tenés que tener, sino el estar presente y viendo por qué pasan las cosas que pasan y por qué las cosas se dan y por qué no se dan. Y lo que no se dio, ver a dónde te llevó y lo que se dio a dónde te llevó. Y eso solo se puede hacer si estás presente. Si estás acá, allá, te crees multifacética en 45 proyectos a la vez, no
0: te vas a enterar de nada. Exacto. Bueno, aquí primero le quiero mandar un saludo a, a mi prima Ángela. Y lo siguiente: esta es una creencia limitante que a mí me han querido imponer. Yo nunca he caído en ella, pero muchas personas caen. Y sobre todo nosotros que nos dedicamos al desarrollo personal. Y es la de: el mercado está saturado. Hay mucha gente haciéndolo. No vas a tener éxito.
1: Me pasó ayer. Ajá. Me pasó ayer yendo en el taxi del aeropuerto a mi casa que él eh, estaba hablando con el chico que me, que me trajo en el, taxi, en el taxi y me preguntó qué hacía en España, no sé qué, un poco un poco de conversación. Y le digo, ¿cuál es tu sueño? ¿Qué te gusta hacer? Le pregunto yo al chico. Y me dice, a mí me encantan los videojuegos. Le digo, ah, le digo, ¿te gustaría ser gamer? Sí, me dice, pero no sé, tengo hijos, tengo una mujer. Le digo, bueno, pero ¿qué haces en tu tiempo libre? Seguro que estás... Dos o tres horas en Instagram, en, en TikTok. Sí, me dices, como que me despejo. Me digo, imagínate que todos los días de tu, de tu vida, porque el tiempo va a pasar igual, te dedicarías a hacerte bueno en el mundo del gaming. Sí. No, me dice, está resaturado. No, de, de todo mi círculo de personas, de todas las personas con las que yo me relaciono, no conozco a nadie
0: que sea gamer. O sea, ahí tenés alguna oportunidad. No conozco a nadie, exacto. Y que sean profesionales o que digan de ellos, yo no conozco a nadie. O sea, no se conozco a nadie el mercado.
1: Estás saturado en tu mente de que sos un perezoso, que no querés poner las acciones, que no querés hacer nada y que es más fácil eh, excusarte y autosabotearte y quedarte en el mundo en el que estás. Ahora imagínate que tienes la oportunidad de todos los días durante un año, esas tres horas, en vez de dedicarse a TikTok o a Instagram, a, a hacerte bueno en algo, en un año tu realidad económica puede cambiar porque te hiciste bueno en algo y ahora tenés algo para enseñarle a alguien. Y con el mundo del emprendimiento digital, podés cobrar en lo que quieras, ya es una excusa a mí cuando me dicen, no, que Argentina no, mira tenés un teléfono no me rompas la pelota, estás en Argentina lo que tenés es, es pereza, o sea no tenés otra cosa, porque con un teléfono podés llegar a cualquier persona del mundo eh, entonces obviamente el chico por algo está como está, por algo eh, excusas al final, son todas excusas porque si él quisiera podría cambiar su realidad en un año y al final el año va a pasar igual y él va a seguir igual por no hacer cosas diferentes o por no darse la oportunidad al mismo. Y eso primero porque no confía en él, porque es perezoso, porque no busca la mejora, está cómodo y la comodidad es lo peor. Eso lo tenés que provocar. No va a venir la, la incomodidad de decirte hola. No, o sea, tenés que ir y decir, bueno, quiero algo diferente para mi vida, me quiero sentir de otra manera. Y yo le dije a él, digo, ¿cómo se sentiría tu hijo? ¿Cómo se sentiría tu mujer? ¿Cómo se sentiría tu hija si vos durante un año cambiarías no solamente la relación con vos mismo porque estás haciendo algo que te apasiona, cambiaría la situación económica de tu casa, serías un referente para tus hijos, porque es como mi papá lo intentó, ahora si ni siquiera lo intentás, sos uno más. O sea, y al final eso es, mmm, el reconocimiento es algo que todo el mundo quiere, el que te dice que no quiere reconocimiento es una mentira, porque a todo el mundo le encanta ser reconocido por algo que hace y ser bueno en algo. Si te sentís, o sea, ¿Quién te va a decir Ay, me encanta ser un inútil? Nadie te va a, venir a decir eso. Eh, y ser bueno en algo atrae
0: el reconocimiento y
1: eso alimenta el ego. El ser... alimentar
0: el ego... Es algo que, que lo tiene ahí y, y no hay nada de malo. Siempre y cuando Y se acabe paralizar el directo, no pasa nada, señores. De todas formas, este directo va a quedar aquí en la cuenta de Instagram, pero vamos a esperar a que recupere la conexión. Así que vamos a darle un momento. Vamos a darle un momento porque... Ok, no pasa nada. Se le sacó el directo. Eh, sí, son cosas que pasan. Yo... Eh, eh, es la segunda vez que pasó, pero se solucionó, ¿no? Entonces, vamos a esperar a que se una. Y ya está. Ya está. Algún problema con la conexión o algo. No sucede. no. no cosas que le pueden pasar a cualquiera. Así que... Vamos a darle un momentico, que de verdad me está gustando mucho el directo y no, no lo quiero. Un saludo ahí a Manuel Montero. No lo quiero cortar. Vamos a darle un momentico. Ojalá fuera esto más rápido, pero son cosas que suceden, señores. Ahí está, ahí volvió. Ahí volvió. Vamos a ello. Ahí volvió. Ahora sí. No sé Ahora, qué pasa con esto. Yo dije, oye, acá ha su... pero no pasa nada. Lo vamos a solucionar. La
1: cuestión, la cuestión de todo esto, eh, que estábamos hablando con el chico este taxista, que al final ni lo va a intentar o lo intentará, no sé, es como el cuestionarte, el decir, ¿por qué no lo intento? Da igual, o sea, son la única persona, no hay otra como vos. Y va a haber personas que se van a sentir identificados por tus gustos, por cómo te viste o por cómo hablas o cuál es tu visión, o cómo te relacionás, o cómo pensás. La gente tiene miedo de compartir su perspectiva y no pasa nada. No a todo el mundo le va a gustar y no a todo el mundo, eh, y, a, y hay mucha gente a la cual sí, pero si vos ni siquiera te das la oportunidad de exponerte o de mostrarle al mundo lo que tenés para ofrecer, al final, al final nada va a cambiar. Y yo no sé si ese chico va a hacer algo o no va a hacer algo, se va a dar la oportunidad o no se va a dar la oportunidad, pero yo me bajé del taxi con la tranquilidad de que él sepa de que hay oportunidades en el mundo para él y de que si él quiere, las cosas pueden cambiar. Pero solo tiene que querer. Si él no quiere y si él no pone las acciones y si él no pone el tiempo y si él no tiene la visión y cambia su mentalidad, no es fácil, no es rápido, porque si no todo el mundo lo haría. Pero si querés, lo podés hacer. Y al final el mundo del gaming no es solamente el, el gaming como si tenés el mundo de los NFT que está dentro del mundo del cripto, del, del mundo cripto que te puedes asociar a los gamers. Tenés el streaming, que podés compartir lo que juegues en el total, tenés YouTube, o sea, tenés miles de, de, de herramientas a día de hoy para hacer lo que, lo que quieras. Pero bueno, eh, como todo, no es fácil y nos acostumbraron a, a que las cosas sean fáciles, como es ir a trabajar ocho horas y volverte a tu casa y tener a fin de mes un sueldo, y eso es lo fácil. Y ya está. Y al final solo sobrevivís, no cambiaste tu realidad, no te sentís mejor, te seguís autosaboteando, seguís creyendo que hay no hay oportunidades para vos, seguís en el rol de víctima, y al final no hiciste nada.
0: Yo una vez me dijeron, oye, es que tu mercado está saturado. Y yo le digo, usted okay, está bien, estoy de acuerdo, pero es que yo me veo en mis 60 años haciendo lo que yo hago. Y hay gente que va a estar aquí nada más cinco años, nada más va a estar diez años. Hay gente que nada más está por el dinero. Hay gente que no va a aguantar los retos que hay. Yo tengo un aguante increíble. Hay gente que no lo aguanta. Hay gente que ya al año,
1: a los dos años, ya lo dejó. Entonces... mira pero para mí, si no hay retos, que no estoy haciendo nada? Exacto. O sea, cada vez que aparece parece un reto, yo estoy en gratitud. Digo, gracias, porque esto me va a hacer crecer. Esto me va a hacer, me va a hacer saber cosas que hoy no sé. Me va a acercar a eso en lo cual me quiero convertir, eh, voy a ser mejor resolviendo este problema. Ayer, la cantidad de cosas que pasaron en el proceso de venirme de España a Argentina, no te lo puedo creer, no te lo puedo, no te lo puedo contar, y no lo podía creer. O sea, en, en un momento teníamos que salir de Buenos Aires a Rosario, eh, nos, nos subieron al avión, nos tuvieron una hora y media en el avión, nos tuvimos que bajar porque no había nafta, porque estaba roto, porque llovía un montón... Nos hicieron bajar, nos tuvieron una hora de espera en el aeroparque. La gente veía las caras, se empezaba a desesperar. Algunos llorando, otros transpiraban como si no hubiera un mañana. Había gente enojada que ya se puso se ponía violenta. Digo, imagínate lo lindo que sería el mundo si todo el mundo tendría de desarrollo personal. O sea, sería como, bueno, ya está. O sea, no lo puedes controlar, no lo puedes cambiar. No depende de vos. Te estresaste, gastaste un montón de energía y no, no puedes cambiar nada. Porque, no. O o sea, no puedes ponerte vos arriba ahí a conducir el avión, no no, no puedes hacer más del punto en el que estás. ¿Qué podés hacer? No hacer más pesado el ambiente de lo que ya es, aportando tu granito de arena, tu tranquilidad, tus niveles de energía relajados, pensando en positivo. Pero no, estamos mmm, siempre desde el, la queja, desde el, la bronca, desde el, mala energía. Y claro, ahí eso se contagia. Como la buena energía se contagia, la mala energía se contagia también. Entonces, eh, y al final yo pensaba. Digo, qué bueno que tengo desarrollo personal, qué bueno que tengo paciencia y qué bueno que confío en que todo pasa como tiene que pasar y no me vuelvo loca con cosas que no puedo controlar. Porque los niveles de estrés que te lleva a querer controlar lo incontrolable, es, in, es increíble. Y, y los desafíos, cuando uno acepta los desafíos, cuando uno entiende que los retos que aparecen en tu, tu vida es porque los necesitas para pasar al siguiente nivel, rompes con las creencias limitantes. Porque no hay, limit, no hay, no hay, limit, no hay límites, o sea, los límites los pones vos. O sea, necesitas pasar de eso para poder estar en el siguiente punto porque necesitas convertirte en una persona que en el futuro, para las cosas que pasen, necesitan de esa persona. Entonces yo, como que para mí, los desafíos, los retos, los problemas, me encantan.
0: Mira, hay otra muy común que es la de no tengo habilidades.
1: Y las habilidades las tenés que crear, o sea, tenés que hacer algo durante un tiempo, demostrarte o demostrar que sos bueno, do eh, documentarlo para que ese proceso pueda ser demostrable y a partir de ahí de empeza empezar. Pero es que na no, no naces sabiendo. Es como vos no naces, no, o sea, no sé, hasta amar, vos aprendés a amar en el proceso y te puedes tu manera de amar o tu manera de relacionarte con las personas. En tu casa te enseñan uno, pero después puedes aprender otro. Hasta el cocinar, sí, capaz que en tu casa cocinan no sé, todo ultraprocesado, mierda, vivís inflamado, y vos después podés aprender a cocinar de manera saludable, hacerte un experto en cocina no sé, alimentación consciente y vender cursos sobre eso. Todas las habilidades. temas que la gente no se quiere dar el tiempo de hacerse bueno. Obviamente para poder eh, estar en el mundo del emprendimiento digital tenés que ser bueno en algo, para que más personas te sigan, te elijan y quieran ser ayudados por vos. Si no sos bueno, no sabes hacer nada, que no te podés ni ayudar a vos mismo. Primero, hacete bueno, sentite bien, tener tu, tu proceso en tus manos, saber quién sos y qué es lo que esperas de vos y cómo podés ayudar al otro. Y a partir de ahí decir, bueno, tengo estabilidad la rentabilizo. Pero es un proceso, o sea, no es de un día para otro.
0: Tal cual. Hay otra que es la de no tengo suficiente tiempo. El tiempo es ilimitado. Nosotros, como seres humanos,
1: solo tenemos 24 horas al día, pero nosotros no vamos a morir y va a seguir habiendo tiempo. <ríe> o sea, eso ya... Y al final el tiempo también creo que, que uno lo puede dominar. Lo puede dominar porque uno elige qué hacer en cada momento, cuántas horas dormir, en qué enfocarlo, cómo, cuánto tiempo dedicarle a cada cosa, eh, en cuanto a alimentación. Si vos sabés que estás limitado de tiempo y sabes que cocinarte todos los días te lleva dos horas, empezar a planificar tu semana ahorrándote el tiempo de que te lleva a cocinar y comiendo algo o dejándote organizada las comidas. O, por ejemplo, no sé, vas al gimnasio. Bueno, ahorra tiempo anda en al gimnasio, después te vas al trabajo, después volvés y tenés tal. Pero todo, todo uno... O sea, el tiempo es algo que vos podés controlar, podés elegir cómo eh, dosificarlo, cómo o, o en qué invertir ese tiempo que tengas todos los días durante 24 horas. Pero el que te dice que no tiene tiempo es porque no tiene, no tiene hambre. Porque el tiempo hasta lo creas, hasta lo compras. O sea, se puede comprar, comprar le compras tiempo a la gente. Eh, pero son todas excusas. Al final, yo pienso que cuando vos tenés una excusa, vas a YouTube y pones ¿Cómo tal cosa esa excusa que tenés? Y hay alguien que te va a dar una solución y la podés aplicar si querés y sacar tus propias conclusiones, probando. No, no, yo En mis episodios siempre, siempre comparto el que lo, lo, lo apliquen y que saquen sus conclusiones, que no se queden con lo que digo yo sino con él, lo pruebo y veo cómo a mí me, me hace efecto, cómo a mí me funciona, cómo yo lo puedo llevar a cabo porque eh, cada persona es un mundo entonces tiene que tener su propio criterio y llevarlo a la práctica para, para ver cómo lo, cómo lo hace o cómo le funciona
0: Mira acaban de decir una no energía
1: Eh, la energía, mira, esto lo aprendí en un evento que fui hace poco de un emprendedor digital muy bueno de Estados Unidos, donde eh, él comentaba de que la energía no viene de dormir. O sea, si vos te vas a dormir, o sea, to si todo el mundo, o sea, si fuera por dormir, todo el mundo que se va a dormir al otro día se levantaría con energía. Y la energía viene del deseo, viene del hambre que vos tengas. Cuando vos tenés un deseo, cuando vos tenés una pasión, cuando vos sabés quién sos, qué querés, qué tenés para ofrecer al mundo, te sale energía hasta por los poros. No te podés dormir de la energía que tenés. Porque querés estar o sea, expandiendo esa energía, querés compartirla, querés que la gente sepa. Entonces, si no tenés energía es porque no sabés qué hacer con tu vida, básicamente. Eso. Cuando vos sabés quién sos, qué querés, para dónde vas, qué tenés para aportar, organizás tu día, te sale energía por los poros. Y también la energía, si vos le vivís regalando tu energía a todo el mundo, los chismes, hablar mal de las personas, sí. eh, comes mal, eh, el tiempo que tenés lo usás para estar en redes sociales, eh, no haces deporte, o sea, si no cuidas la energía que tenés y la andás regalando por ahí a cualquier persona que no te asuma o no te aporta nada, nunca vas a tener energía. Entonces tenés que ver. O sea... Y con porque... quién
0: tú compases, tu suena... energía. ¿Cómo? si tú estás con una persona que no te aporta pues no vas a tener energía a mí me, pa me ha pasado se le acaba de tener la conexión, no pasa nada si se va, va a volver así que vamos a darle un momento, ok que ahorita le sucedió se solucionó, no, no pasa nada ya estamos llegando a la parte final, pero bueno Vamos a, a darle un momento. Se salió, pero va a volver. Aquí estoy. Aquí le vamos a esperar con muchas ganas. O sea, tarda como mucho un minuto. Una vez, hay un directo muy bueno que estaba haciendo con alguien no se pudo finalizar. Se hizo muy bien, pero porque el teléfono se le recalentó. Yo dije, no, joder. Un iPhone. Y digo, Dios mío. Y hubo otra vez que me tocó hacer un directo de una persona que el directo lo tuvimos que empezar. O sea, lo vol volvimos a hacer como tres veces. Ahí, ahí sí que me desesperé. <ríe> pero bueno, que, que no suceda, que no pasa nada. Ahora ya está aquí. Vamos a mandarle la solicitud para que se una. Yo no, no sé, te juro, no sé qué pasa. Bueno, lo que te estaba comentando que si tú estás con una persona que a ti no te aporta, pues vas a terminar teniendo el nivel de energía de esa persona. A mí me, sucedí, me sucedió algo durante pandemia. Había una persona que me venía a visitar, que nos llevábamos muy bien, pero yo luego de pasar tiempo con esa persona, a pesar de que era una persona que más o menos me aportaba, yo entraba a la ducha y, y tenía ganas de llorar, yo no sabía por qué, me daba como pánico, de verdad, en serio, yo, yo me asustaba, y era, era la energía. Sí, es que hay
1: así como hay personas que te dan energía y personas que te drenan, el tema es que también uno tiene que saber para qué es cada persona, en cuanto a los niveles de si vos estás en un proceso de emprendimiento donde te estás desarrollando como persona, donde estás rompiendo creencias limitantes, estás gastando muchísima energía en, en, en desprogramarte y reprogramarte. Entonces, es como, ok, tengo esta dosis de energía, me levanto con mi batería en 100 y todos los días estoy rompiendo creencias limitantes, creciendo como persona, desarrollándome, desarrollando mi proyecto, yendo al gimnasio. Al final del día, esa energía obviamente se va agotando, pero vos al día siguiente, ¿por qué te levantás con la batería al 100 de nuevo? Porque tenés hambre, porque tenés deseo, porque estás contento de que tenés un día más para darle a tu emprendimiento, a vos mismo, a seguir rompiendo creencias limitantes. Entonces, o sea, tu, tu dosis de energía se va recargando día tras día porque todos los días querés hacer cosas por vos para avanzar. Pero si vos en ese proceso... Te dedicas a, encima de que estás rompiendo creencias limitantes, vas al gimnasio, estudias, aplicas, haces, deshaces, pum, pam. Estás tiempo con vos mismo y con tu familia. Y el tiempo que te resta lo pasás con personas que no creen en vos, que no creen en tu proyecto, que no les importa una mierda lo que estás haciendo, que no te entienden. Es que la poca energía que te queda se la está dando a personas que no te aportan. Pero ahora, tampoco todo tiene que ser respecto a tu emprendimiento. Vos puedes tener tu dosis de energía a un 80% en vos mismo en tu proyecto y el 20% dedicarle un 10% a tu familia y un 10% a tus amigos de toda la vida que te sacan de ese eje, porque también está bueno reconectar con quién sos independientemente de tus proyectos. Yo veo que hay un montón, el tema de no, somos la media de las cinco personas con las que nos relacionamos, sí, pero depende en qué. Porque después te, te metiste una patada en el culo a todos tus amigos de toda tu vida, te quedaste solo, tenés dinero, y no tenés con quién compartirlo. Y no todos van a satisfacer tus necesidades en todas las áreas de tu vida. O sea, tus, ahí va, vas a tener amigos que van a ser únicamente para salir de fiesta cada 20 días. Y está bien. Tienes 20 años, 25 años. No pasa nada. No va a ir ni más lento ni más despacio porque un fin de semana te pegues una fiesta con tus amigos. O el hecho de vamos a tener ten un amigo del gimnasio. No tiene por qué ese amigo saber de emprendimiento, saber de negocio o sacarte del lugar en el que estás. Solo puede ser una persona con la cual vas al gimnasio y te relacionas, pasas un buen momento, aprendés cosas nuevas, y ahí y eso te da energía también, porque vas a ser bueno en algo, gracias a pasar tiempo con alguien que sabe algo que vos no sabés, por ejemplo, en el mundo del gimnasio. Entonces, es como que uno por ahí busca que todo su entorno le aporte en todo y, y, y sea todo, y ¿no? O sea, uno puede aprender a eh, en qué le aporta qué cada persona.
0: ¿Cómo cuidas tu energía si estás en un ambiente que te drena?
1: Bueno, primero, ¿por qué estás en un ambiente que te lo drena? Porque si estás en un ambiente que te drena, estás eligiendo quedarte ahí. Si no te puedo ir. O sea, yo cuando estaba en un proceso de emprendimiento y no me sentía eh, cómoda en el ambiente en el que estaba, me fui. Me fui a vivir con una amiga. Estuve tres meses viviendo con una amiga y ya está. O sea, no pasó nada. Después volví porque necesitaba estar sola, pero necesitaba reencontrarme. Te puedes ir, te alquilás una habitación, pero estás solo y, y creas un nuevo ambiente. Todo todo son excusas, porque si tenés un trabajo primero buscate un trabajo para, para tener dinero, porque quieras o no vivimos en un mundo capitalista donde necesitas dinero, entonces te buscas un trabajo te buscas un trabajo y buscas la mejor manera o la mejor opción para irte al lugar en el que estás y crear nuevas relaciones, o primero cambiar vos para poder adaptarte a un lugar en el que momentáneamente con la mentalidad que tenés te drena, porque cuando vos empezás a crecer te empiezan a chupar un huevo un montón de cosas o sea, a mí me da igual que vos no creas en mí o sea, o no necesito que mi familia o mis amigos me apoyen. No dependo de su apoyo o de su creencia para desarrollar uno no mis proyectos. Entonces, cuando te das el tiempo de desarrollarte vos como persona, de tener la energía suficiente, de saber qué querés, quién sos, a dónde vas, por qué estás en el punto en el que estás, por qué no saliste del punto en el que estás, cuando vos conectás con todo eso, empezás a tomar decisiones positivas para vos y empiezan a aparecer diferentes cosas, diferentes retos, y después, cuando volvés a ese mismo ambiente donde antes te drenaba, quizás hoy ya no te drena. Quizás hoy podés estar y compartir con esas personas desde otro punto de vista. Porque quizás vos crees que te drena y no te drenas, es que vos no estás lo suficientemente preparado para aceptar creencias a otras personas. Y queremos, queremos que todos piensen como nosotros. Entonces son un montón de cosas las que hay que cuestionar. No es tanto como, ay, mi ambiente es tóxico. No, capaz que el tóxico sos vos y tenés que primero cambiar vos para que tu entorno cambie. De eso va un, un poco mi programa. Es como... Ay, no, eh, no sé, por ejemplo, eh, te dice no oh, que quiero tener amigos emprendedores, que quiero eh, relacionarme con personas fitness, que quiero que estas personas me den lugar en su vida. Bueno, pero vos te convertiste en una de esas primero. O sea, vos sos una persona vitamina, sos una persona que aporta, sos una persona que suma. ¿En qué punto estás? ¿Qué hiciste con tu vida? ¿Quién sos? Si no lo sabes, ¿por qué alguien que sí lo sabe te va a dar lugar en su vida? Primero convertite en una date el tiempo suficiente y por consecuencia vas a atraer esas personas a tu vida, ni siquiera las vas a tener que ir a buscar, las terminás atrayendo por tus niveles de vibración, porque sabes quién sos, no dependes de opiniones ajenas, no dependes de validaciones externas, no dependes de que alguien te determine como persona, sabes cuáles son tus valores, sabes qué tenés para aportar al mundo, entonces te volvés magnético.
0: Nos quedan dos creencias interesantes. Okay. Y estás dando el éxito en el emprendimiento es solo para personas con suerte o privilegiados. A ti te pasó lo que te pasó cuando llegaste a Malaga uh -huh. y luego pues has logrado tener cierto éxito en lo que estás haciendo ahora. Uh -huh. Tú piensas de esta creencia limitante.
1: De que, de que es solo para personas con suerte, esa mentalidad de los mediocres, que no quieren salir de donde están, se excusan, dicen, no, esto es para lo suertudo, ¿no? No, es que vos no querés hacer nada. Entonces es más fácil justificarte, para no sentirte mal, de que eso lo tienen solo personas con suerte, antes de ponerte a hacer el trabajo y darte la oportunidad de demostrarte a vos mismo que es posible.
0: Cuando dicen, Pero eso, cuando dicen no soy bueno, sucede lo mismo que con la de no tengo habilidades. O sea, si tú no... no soy bueno, no. pero asumí que no sos bueno.
1: Decí, es que no, soy una mierda, pero voy a hacer lo posible para ser bueno. Claro. Porque no voy a dejar que mi situación actual determine mi futuro. Voy a hacer todos los días algo para convertirme en alguien que es bueno en algo. Pero todo es tiempo, y toda esa acción y todo ese esfuerzo son muchas cosas. Pero lo que yo pienso es que son muchas cosas, pero el tiempo va a pasar igual.
0: Exacto.
1: Va a pasar igual, las, ¿Y vos qué vas a quedarte en el mismo punto? Mientras el tiempo pasa igual, excusándote de que no sos bueno, de que no tenés habilidad, de que el emprendimiento es solo para personas con suerte. O sea, el tiempo va a pasar igual y va a haber, va a haber personas que no se cuestionaron tanto y empezaron a actuar más. No, no es que no se cuestionaron tanto, sino que no se excusaron tanto y empezaron a actuar. Y como empezaron a actuar, tienen resultados antes. Y no es que tienen resultados porque tuvieron suerte, sino porque dejaron las excusas de lado y se pusieron a hacer cosas. En el momento que vos te pones a hacer cosas, las cosas empiezan a pasar y te encontrás con un mundo totalmente diferente. ¿Por qué? Porque ¿por qué antes no estaba eso en tu vida. Porque no, no, no estabas enfocado en eso. Cuando vos te empiezas a enfocar, las cosas empiezan a pasar. Es como cuando te compras un auto rojo y de repente ves que todo el mundo tiene autos rojos. No es que ahora hay más autos rojos. Siempre hubo autos rojos, nada más que como vos estabas enfocado en los autos rojos, no los veías. Lo mismo pasa con las oportunidades, lo mismo pasa con la suerte. No es suerte, es que estás poniendo acciones diarias que te van llevando por un camino, que te van acercando a personas, a oportunidades, a experiencias, a situaciones, que vas mejorando y te vas haciendo bueno y, y vas probando. Y está bien cambiar, y está bien hoy ser una cosa y mañana ser otra, porque estás evolucionando, porque te estás sintiendo cómodo con una cosa, con la otra, no. Pero si no te conoces y no te das el tiempo en el proceso, no va a pasar nada, ni ahora, ni mañana, ni nunca.
0: Mira, la última creencia limitante del día de hoy, que la he visto muchas veces, y es muy común, la de no puedo emprender, no puedo tener éxito a la hora de emprender, porque mis amigos no me apoyan, porque mi familia no me apoya. Y es que lo más normal al principio para, para muchos es que el entorno les diga, oye, tú estás loco. A mí me decían, tú no tienes necesidad de emprender. Y ah, a mí igual no hice caso y seguí adelante. ¿Tú qué opinas al respecto?
1: Yo pienso que, ¿qué les importa? <risa> o sea, ¿qué te importa lo que piensen tus amigos? Si tus amigos son tus amigos por lo que vos sos, no por lo que tenés o por tus objetivos. Es como que todo el tiempo están, o sea, todo el tiempo están dependiendo de lo que alguien más diga, de lo que alguien más piense, de lo que alguien más opina. Si es tu amigo y tu amigo te quiere y tu amigo te acepta, no se va a meter en tus decisiones. O sea, te va a decir, bueno, intentalo, ya está, y después claro. ya es problema tuyo, o sea, ¿por qué? ¿Por qué tengo que, ah, no, antes de tomar una decisión le voy a preguntar a, a todo el mundo a ver si le gusta o no le gusta mi decisión? Tomá la decisión en silencio, sacá tus conclusiones y después contalo. Y si le gusta perfecto, y si no le gusta perfecto también, ¿por qué ya le vez... tiene que gustar todo lo que vos hagas? A veces mejor guardar silencio y ya luego lo dices. Claro, y probalo antes de abrir la boca, que después sos el clavo de tus palabras. Probalo, fíjate cómo te sentís, fíjate cómo te sale, fíjate qué pasa, capaz que lo intentás y no te gusta. Decir, si no, bueno, el mundo del emprendimiento para mí momentáneamente no es, quizás en un futuro sí, pero ¿por qué dependes de las validaciones para cada decisión que quieras tomar? Tomá la decisión y no pasa nada si te va mal. Vos a intentar hasta que te salga bien. Es como la, pie, la, la persona que va excavando y no encuentra el oro. Y lo deja. Y después viene uno y hace dos cositas así y encuentra el oro. O sea, es lo mismo. Hacelo, probalo, intentalo. De dejar de, de ponerte excusa o de perder el tiempo esperando que el otro acepte lo que querés o lo que no querés. Es tu vida. es la, el, En este momento es la única que tenés. tomar las decisiones, arriesgate, hacelo, probalo. Ni tus amigos van a ser menos amigos tuyos porque te vaya mal, porque fracases, ni van a ser menos o más amigos porque te vaya bien y tengas éxito. Da igual eso. O sea, lo importante es quién sos como persona, qué tenés para aportarles. Y mientras vos como persona seas buena persona, estés para ellos, te hagas el tiempo, eh, les aportes, no tenés que aportarle en todas las áreas de su vida. Aportar en una, aportarle como puedas. Pero aportá y para que ellos te aporten también y compartí pero no esperes que tus amigos determinen tu futuro, o sea, tu futuro lo determinás vos, elegís vos qué haces con tu tiempo, con tu futuro qué querés, para dónde querés ir, cómo lo querés vivir, y tu amigo te va a acompañar o no, quizás no te va a poder acompañar, no sé, te volvés millonario y te querés ir cuatro veces al año a Tailandia y quizás tus amigos no te van a acompañar, pero vas a encontrar en el proceso nuevas amistades que están en tu misma situación, que te van a acompañar, y tus otros amigos capaz que te vas a tomar unos mates en el parque, y van a seguir siendo tus amigos igual pero son todas excusas, todas excusas.
0: Aquí acaba de decir uno, uno ahí está tres años en trading y ahora veo resultados, y, y, hay, y otros otros en un mes se cansaría, mira, hay gente que lleva una semana y ya dicen, bueno, el trading no es para mí, hay gente que no, si llevas dos años en el trading y todavía no obtienes resultados, es que el trading no es para ti, no, hay gente que le puede llevar más tiempo, hay gente que... Le, yo conozco casos de personas que les ha llevado poco tiempo, también porque, bueno tenían los recursos, la disponibilidad horaria de dedicarle ocho horas al día, 10 horas al día durante seis meses. Claro. Por eso no
1: hay que compararse. Exacto. Y aparte yo siempre me comparo con el, yo, o sea, si me tengo que comparar, me comparo con el sistema tradicional. ¿Cuánta gente está diez años en una carrera? No rentabilizó esos 10 años en nada. Salen al mercado y no valen nada porque no saben y, hacer nada.
0: Nunca lo van a rentabilizar.
1: Y quizás nunca lo rentabilizan. Dicen cómo como lo podrían rentabilizar. Entonces digo, ¿qué más da si lo intentás igual 5 o 10 años? ¿Qué más da? Si el resultado que te va a llevar a eso va a ser tener una libertad económica, una libertad de tiempo, una libertad de pensamiento, hacelo igual, si el tiempo va a pasar igual, va a pasar igual. Y, y si te querés mm, ir al sistema tradicional, no es un sistema tradicional, vas a estar 10 años estudiando para hacerte bueno en algo, vas a salir al mercado y no, no, en el mercado no vas a cotizar porque no tienes no habilidades. Entonces, el trading es una habilidad. Mientras vas estudiando, vas aplicando y te vas haciendo bueno. Si te lleve 5 o 10 años, ¿qué otra cosa harías si no sería esa?
0: Tres años pagarán mi libertad, exacto. Mira, ¿qué último consejo que darías el día de
1: hoy? Yo, ¿qué consejo haría? Que dejen de perder el tiempo con las excusas y se pongan a hacer cosas y se pongan a prueba ellos mismos y vean y saquen sus propias conclusiones. Pero las creencias limitantes son puras excusas para no hacerlo porque cuando vos tenés ganas y tenés hambre y tenés un deseo, entendiendo que el tiempo va a pasar igual, que tenés una sola vida y que la energía, y cómo te vas a sentir solo por el hecho de haberlo intentado así todos fracases, que yo pienso que el fracaso es un resultado y como resultado se puede cambiar, claro. Si te seguís dando oportunidades, ya está, o sea, es, eh, eh, no, o sea, valora tu tiempo, valora tu energía, fíjate en qué la enfocás, fíjate qué palabras usás, cómo te tratás, Mírate al espejo un poco más, ya está, o sea, no es tan complicado. Y en el proceso vas viendo lo que vas necesitando, qué herramientas querés, qué necesitas potenciar, en qué tenés que invertir. Si no tenés dinero, te pones a trabajar, tenés dinero y te, te, te invertís ese dinero en mejorarte como persona, en creer más en vos, en tu autoimagen, en, en, en valorarte, empezar por el desarrollo personal hasta que te veas capaz, ya está, o sea... Todo te, lo hace, te hacen creer que es complicado. Pero también para mí irte a trabajar todos los días, 10, 12 horas, 8 horas, un trabajo es, es más difícil para mí eso que haberlo intentado durante 5 o 6 años eh, y, y seguir en el mismo punto. O sea, para mí es más difícil eso. Yo acá hace unos, hace unos días o en, o, en, o en España, lloví un montón, se caía el cielo a pedazos y yo pensaba, yo no sé, no sé qué sería de mí si tendría que levantarme y ir a trabajar todos los días. Me, o sea, con, con el cielo que se parte Me muero Prefiero estar trabajando pero intentándolo Para que en algún momento deje de tener que ir a trabajar Con un horario y con la lluvia que me mata O sea, ya con el hecho de visualizarme Y pensar a dónde me va a llevar las pequeñas acciones Que esté haciendo día tras día para salir del punto en el que estoy Ya lo vale Ya lo vale
0: Mira, debo darte las gracias Por estar aquí el día de hoy De verdad te mando un fuerte abrazo. ¿eh? Espero, espero verte pronto y, y bueno, que nos podamos ver en un próximo directo.
1: Perfecto, no sé si quieren hacer alguna preguntita por acá, los chicos que nos estuvieron viendo. Claro. Qué lástima que se cortó tantas veces. Estaba súper enganchada con, lo, con la conversación.
0: Igualmente bueno, lo descargo y luego lo subo completo a YouTube, a Spotify. Ah, bueno. así que no hay...
1: Perfecto, perfecto. Genial. Me encantó sí, entonces.
0: problema.
1: ¿Lo vas cortando?
0: Sí. Lo cortaré esas partes, lo editaré y luego lo subo. Bueno.
1: Bueno, no hay preguntitas. Se ve. Bueno, me encantó. Nunca oh, me habían entrevistado. Claro. Me encantó hablar con vos. Eh, me encantó hablar sobre las creencias limitantes porque yo en eso soy muy simple. O sea, no pienso que... Las creencias limitantes te la impone la sociedad, te la imponen las redes sociales, te la imponés vos mismo para, para tener más excusas que ganas. Pero si te das el tiempo, la, eh, puedes hacer que las cosas pasen. Y, y solo depende de vos. Hoy en día es todo mucho más fácil porque tenés teléfono, tenés wifi, tenés todo.
0: Muchas gracias por tu tiempo el día de hoy.
1: Bueno, me alegro. Hablamos.
0: La próxima. Muchas gracias. Besitos.
1: Chao, chao.